איך לתכנן ועדיין לשמור על גמישות וספונטניות. אפקטיבית, איך לחיות חיים מלאי משמעות, להספיק מה שחשוב וליהנות מכל רגע. שמי אדימה אורסיסו, ואנחנו מיד מתחילים. אהלן, אהלן, מה העניינים? היום הכנתי לכם פרק מיוחד על אחד הנושאים האהובים עליי, תכנון, <laughs> ויש לי הרבה מה להגיד על הנושא הזה שהם... מלחיץ משום מה הרבה אנשים, זה או שכאילו ממש אוהבים לתכנן, או שממש לא אוהבים לתכנן, והמילה הזאת עושה בנו צמרמורת. אני לא יודעת לאיזה ז'אנר אתם שייכים. אבל חשוב לי לדבר על הנושא הזה במיוחד, על ה... כאילו על ההפך שלו. איך אפשר לתכנן ועדיין לשמור על גמישות? איך אפשר לתכנן ועדיין להשאיר מקום לספונטניות? איך אפשר בכלל לתכנן משהו, להגיע ליעדים ומטרות? בלי הסטרס המלווה בתכנון לפעמים. ואני חושבת שאחד הדברים הראשונים שאני רוצה לשים כאן, לפני שאנחנו ניכנס ללב העניינים ולסיפורים וכולי, זו ההבנה שתכנון זה כלי שנועד לשרת אותנו. שום דבר לא חקוק בסלע או באבן, שום דבר שהחלטנו הוא לא בלתי הפיך, ובסופו של דבר, אם מסתכלים על זה כעוד כלי, שיכול להביא אותנו לאן שאנחנו רוצים להגיע, הרבה הרבה יותר קל להשתמש בו. ואני רוצה להתחיל עם איזשהו אה, סיפור, דוגמה, על איך ראיתי תכנון בעבר ו- ומה השינויים בתפיסה שלי היום, כי אנחנו כאנשים כל הזמן מתפתחים, משתנים, התפיסות שלנו מתפתחות ומשתנות, וככה גם כל ההסתכלות שלי לגבי תכנון. אני יכולה להגיד לכם שבצבא, מי שמכיר אותי בתור חובלת, ומי שלא, אז הנה ההזדמנות, עשיתי גם את התפקיד שלי בתור קצינה בספינות, וגם בתפקיד החוף שלי, כל קצין, כל חובל, אחרי תפקיד ים עושה תפקיד חוף. הייתי ראש מדור סימולטורים ושירתי בתוהד, במחלקת תוהד, תורה והדרכה של חיל הים, והייתי אחראית על כל נושא הסימולטורים בחיל, ראש מדור סימולטורים של חיל הים. זה אומר שבמהות שלי, בהגדרת התפקיד, הייתי צריכה לכתוב תוכניות רב-שנתיות. כלומר, ממש תוכנית פעולה לחמש שנים קדימה, איזה פרויקטים הולכים לטפל בהם, מה התקציבים שלהם, איך הפריסה, מה, במה מתעסקים קודם וכולי, ברמה המערכתית. ותקשיבו, קודם כל, <laughs> זה ממש מסיבה לא, לא קלה. לבינינו, ילדה שנזרקת לתפקיד הזה וצריכה ללמוד את רזי ניהול הפרויקטים. אז למדתי המון תוך כדי עבודה בזכות, הרבה בזכות המפקד שהיה לי באותו זמן. ובנוסף לזה, קיבלתי בעצם הצצה אל העולם הפרויקטלי, המערכתי של תכנון, על המשמעות של תוכניות רב-שנתיות בארגונים, חשיבה ככה שהיא יותר מערכתית ומה המשמעות שלה וכולי. יש הרבה יתרונות, הרבה חסרונות. אחד החסרונות זה הקיבעון. כלומר, עד שמגיעים לממש את הדבר הזה שהחלטנו לפני 3-4 שנים, כל כך הרבה דברים השתנו בעולם הטכנולוגי, בעולם ההנגשה של הדברים, של הפיתוחים. הרי אנחנו יודעים שבעולם האינטרנט שנה זה זמן דינוזאור, אוקיי? זה נצח. כל כך הרבה דברים טכנולוגיים יכולים להתפתח בשנה. וחוויתי את זה הרבה פעמים בפרויקטים, שעד שהגענו לממש משהו, ו... 
ניסינו למצוא איזה פתרון לבעיה מסוימת, כבר כל כך הרבה דברים קרו מאז, ולפעמים מה שחשבנו עליו לפני איקס זמן לא רלוונטי. ולמה אני מספרת לכם את זה? כי בעולם שאנחנו נמצאים בו היום, במיוחד בסטארט-אפים היום, בחברות, אפילו לא משנה איזה סדר גודל חברה, ובטח ובטח כעסקים עצמאיים, הגמישות היא הכרחית. זה לא, זה לא ככה, אם, אם אני אוכל, אני אשמור על הגמישות. לא. אנחנו צריכים לדעת גם לתכנן, להציב יעדים, לדעת לכוון לאיזושהי מטרה, ותכף אני אדבר על זה, אבל הגמישות זה לא nice to have, זה משהו שהוא, שאנחנו רוצים שיהיה לנו build in בסיסטם, כדי שנוכל להגיב לשינויים, שנוכל להוביל, שאם אני מזהה איזשהו טרנד, או פתרון טכנולוגי, או אפילו איזושהי מגמה שאף אחד לא נותן עליה מענה, ואני רוצה להיות הראשונה שנותנת לדבר הזה מענה, אני צריכה להיות מספיק גמישה בעסק שלי, בעבודה שלי, ב- בארגון שלי, כדי לתת את המענה הראשונה. עכשיו, אם אני אהיה מקובעת מדי על תכנון שעשיתי שנה קודם, לאן זה יביא אותי? לא כל כך רחוק. אז, אז אני אומרת את זה כנקודת מוצא, גם כי... למדתי הרבה על, על קיבעונות תכנוניים מעברי כראש מדור סימולטורים. כמובן, גם היה הרבה מקום ליצירתיות ומעוף ו, והיכולת להסתכל קדימה, שהיא יכולת מאוד מאוד חשובה. כי מהצד השני, לפעמים אנשים אומרים להם, אוקיי, איפה אתם רוצים להיות עוד שנה? איפה אתם רוצים להיות עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש, עוד חמש? ו- ואני מסתכלת עליהם במבט של סימן שאלה שבוהה בי בחזרה, כי, כי אין תשובה, כי הם לא יודעים. כי זה כל כך רחוק ובלתי נתפס שהם לא מצליחים בכלל לדמיין מעבר להישרדות של היומיום. ואנחנו רוצים בתכנון לדעת להתנתק רגע מלא משנה מה המצב עכשיו בהישרדות, מצב מצוין, מצב אחלה, אנחנו רוצים שיהיה יותר טוב, לא יודעת. אבל לצאת רגע מהמצב הנוכחי ולדעת להרים את הראש אל עבר החלומות שלנו, אל עבר החזון שלנו, גם אם הוא ישתנה זה בסדר ואני אדבר על שינויים. אבל לדעת להרים את, את הראש ולהסתכל קדימה. אז מאיפה מתחילים בכל הנושא של תכנון? באמת מהחלומות האלה. עכשיו, אם אתם לא מצליחים להסתכל כל כך רחוק, וגם לא צריך בינינו, זה לא, זה לא סופר הכרחי, זה, זה נחמד מאוד כי זה מכוון את, הספינת, את ספינת החיים שלנו לאיזושהי מטרה מסוימת, אבל בואו נתחיל מאפילו איפה אני רוצה להיות, איפה אני רוצה להיות עוד שנה מעכשיו. עוד שנה. אוקיי, okay, מה, מה הוויז'ן? מה המטרה שמובילה אותי? איזה חלומות מובילים אותי? מה מרגש אותי? בשביל מה אני אקום בבוקר? בשביל מה שווה להילחם? מה מניע אותי? הדברים האלה שאני מחוברת אליהם רגשית, זה הדלק, זה הדלק של היום-יום. שאחר כך אני אקום בבוקר ואני אדע בשביל מה אני קמה יותר מוקדם, או בשביל מה אני מתאמצת, או כשיגיע המכשול שאני עדיין לא מצליחה לפתור, אז אני אגיד, אוקיי, אז אני אנסה עוד פעם ועוד פעם עד שאני אמצא לזה מענה, כי זה חשוב לי. אם זה לא יהיה מספיק חשוב, אם זה רק בשביל הכסף, או אם זה רק בשביל לפתור איזושהי בעיה נקודתית, אז אני לא אחזיק מעמד בזה הרבה זמן. גם אם אני אחזיק אפילו שנה, שנתיים, מה יהיה עוד שלוש שנים, מה יהיה עוד ארבע, עוד חמש שנים, אנחנו נשחק. ולכן הוויז'ן הוא מאוד מאוד חשוב בשלב הזה של התכנון, כדי להבין איפה אני רוצה להיות עוד שנה. חשוב לא להיתפס. <laughs> חשוב מאוד לא להיתפס לדברים. אם דברים לא יצאו כמו שתכננתי, אם החיים הובילו אותי למקום קצת אחר, סבבה, מעולה. כנראה שזה מה שצריך להיות. ואני, ואני לא נתפסת, אני לא נאחזת. אני גם יודעת לזרום יחד עם זה, והדואליות הזו, שאני, שאני כל הזמן, הדואליות הזו, שאני כל הזמן חוזרת אליה, הגם לתכנן והגם לזרום, הגם לתכנן וגם לשמור על הגמישות, 
זה יכולת מיומנות מאוד חשובה. אז אני רוצה שיהיה לי ויז'ן. אני רוצה לדעת לאן אני מכוונת את ספינת החיים שלי, לאן אני בכלל רוצה להוביל את החיים שלי. יש לנו חיים, זה מתנה. אני יכולה להגיד לכם, לאחרונה אושפזתי לכמה ימים בבית חולים, אני לא, אני לא אכנס לכל הסיפור, אבל אני יכולה להגיד שאשפוז בבית חולים נותן הרבה פרספקטיבה. כמה ימים בפנימית ב' <laughs> בבית החולים בעצם מאפשר לי הרבה הרבה להסתכל על החיים ולהגיד, אוקיי, אני רוצה לייצר את החיים שלי, להוביל את החיים שלי למקום 1, 2, 3, 4. אני לא רוצה להישאר באותו מקום שאני נמצאת עכשיו. אז מטרה, vision, תשוקה, חיבור, רגש, תקראו לזה איך שאתם רוצים. עכשיו, אם כבר יש לי מטרה, אז עדיף שהיא תהיה מטרה ספציפית. אני רוצה לפתוח קורס כזה בתקופה הזאת בשנה עם איקס נרשמים. אני רוצה לצאת לחופשה ב... לא יודעת, יוון, משפחתית, זוגית, לבד, אני רוצה להרוויח איקס כסף בחודש, או בשנה, או לא יודעת מה, ספציפי. דברים שבעצם מאפשרים לי למדוד את ההתקדמות שלי לאורך השנה. עכשיו, גוד, גודל היעד, או גובה היעד, לא משנה, לא אומר שום דבר על מי שאנחנו ומה שאנחנו. ופה אני רוצה להגיד מילה לכל מי שנוטה. להשוות את עצמו לאנשים אחרים, במיוחד נשים, אני יודעת שאנחנו נוטות להשוות את עצמנו לקולגה, לחברה, למי שאנחנו רואות בפייסבוק. לא שגברים לא עושים את זה, אבל איכשהו נשים נוטות לעשות את זה יותר, בגלל שאנחנו יותר מחוברות לצד הרגשי שלנו, והרבה, ו- ומופעלות יחסית מאוד בקלות. אז זה קורה לנו הרבה שאנחנו נכנסים למקום של השוואה. ובמקום הזה, ההגדרה של המטרות שלנו, היא לא מקום להשוואה, כי כל בן אדם חי את החיים שלו, ואם אנחנו מחוברים למה שנכון לנו ומדויק לנו, לא מה שיועצים מבחוץ אומרים, לא מה שאימא שלי חשבה, לא מה שהקולגה שלי אמרה לי שצריך, לא מה שאני רואה שאחרים בתחום אחר עושים, לא, פשוט לא. אני, כשאני מחוברת לעצמי ולמטרות שלי וללב שלי, אני יודעת באמת באמת מה אני רוצה להשיג. וגודל המטרה שלי מעידה בסך הכל על גודל המשחק שאני מוכנה לשחק. יש שנים שרציתי לשחק משחק גדול, וכן, והגדרתי כנסים של 200 איש ו-300 נשים, ועשיתי הרצאות כל רבעון, ו... 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 כי זה המשחק שבחרתי לשחק. משחק גדול של צמיחה, של אנשים, של במה, וזה בסדר גמור. באותה מידה, בשנה האחרונה, בחרתי לשחק משחק אחר. רציתי לעשות הרצאות יותר קטנות, יותר אינטימיות, ובכוונה הקטנתי, הקטנתי, הקטנתי כל הזמן את החדר, את תהליך הגיוס וכולי, כי דווקא התחשק לי היותר הקטן והיותר נגיש. זה אומר משהו על מי שאני ומה שאני ומי אני כבעלת עסק? לא. זה בסך הכל מעיד על המשחק שבחרתי לשחק, על גודל המגרש שבו בחרתי לשחק. וללא ספק, ככל שאנחנו בוחרים מגרש יותר גדול, יעד יותר גבוה, יותר רחב, זה דורש מאיתנו יותר משאבים, יותר מאמצים, יותר חשיבה, יותר זמן, ולכן זה מוציא מאיתנו דברים חדשים. זה לא אומר כלום על מי שאנחנו. אני אומרת את זה לכם, אני אומרת את זה גם לעצמי ומזכירה לעצמי את זה לפעמים, כי נורא קל להישאב למה שרואים מבחוץ, מה שרואים ברשתות החברתיות, מה שחושבים עליי וכולי. אז לא. אז אחד מטרה, שתיים, גודל המשחק, גודל היעד, גודל המגרש שאני בוחרת לשחק בו. ושלוש, זה לדעת בילט אין לאורך השנה 
לעשות בתכנון שלי, כשאני מסתכלת על השנה, חוץ מזה שאני מגדירה יעדים שנתיים או חודשיים, אני רוצה בעצם לשים ממש תחנות עצירה והתבוננות לאורך הדרך, כדי לבנות, לבחון, סליחה, את ההתקדמות שלי. בין אם זה ממש ברמה החודשית או רבעונית, למשל, אני עושה את זה בסוף כל חודש, אני ממש מתכננת לפרטי פרטים את החודש הבא ו- ומסתכלת על החודש החלף, אותו דבר רבעון. זה, זה נורא קל לי להסתכל רבעונית ככה בגדול, מה אני רוצה שיקרה ברבעון הקרוב ולראות מה קרה ברבעון האחרון ולעשות את ההתאמות שלי. עכשיו, למה זה חשוב? א', כדי לראות אם היעד שלי או המטרה שלי היא ריאלית, אם אני בכיוון. אם אני רואה שאני בכיוון ואני צריכה לתקן כמה דברים, לשנות, לעשות התאמות, מעולה. כל עוד בחרתי יעדים מדידים בכסף, בסכום כסף נכנס, או בכמות לקוחות, או בכמות פעילויות וכולי, קל למדוד את זה, ולכן כדאי שזה יהיה משהו מאוד ספציפי. אם למשל גיליתי שאני מאוד רחוקה מהיעד שלי, או ממה שאני רוצה להגיע אליו, אז היכולת לעצור ולהגיד, אוקיי, משהו פה לא בסדר. <laughs> נגיד, רציתי סתם, רציתי... ברבעון להכניס 100 לקוחות לקורס הזה, אוקיי? נניח, או 50 לקוחות לקורס הזה והכנסתי 5. אז אולי אני ממש לא בכיוון, אוקיי? ואני רוצה להסתכל, א', האם יש לי משהו שאני יכולה לשנות בתפיסה או בעסק שלי כדי לנסות שוב ולהיות בכיוון? האם גודל המשחק הוא מה שאני רוצה לשחק ולעשות את המאמץ כדי להגיע למה שרציתי? או... להחליט שאוקיי, זה ממש רחוק ממה שהתכוונתי, לא מתאים לי המאמץ האובר חזק הזה, אני אתאים את היעד שלי. זה לא ותרנות, אוקיי? אני יודעת שלפעמים כשקשה לנו מאוד, אז אנשים אומרים, כן, אני מוותרת לעצמי, או כן, אני מוותר לעצמי. יכול להיות שיש אנשים שמוותרים לעצמם, אבל אני רק זורקת מחשבה שאולי זה לא נורא כל כך. אולי לפעמים אנחנו באמת באמת יודעים מה מדויק לנו, ואולי צריכים להוריד את הרגל מהגז לפעמים? <coughs> ו- וזה בסדר לעשות התאמה ביעדים? הרי זה לא ש... מי שכבר מתכנן, מי ששם יעדים, מי שמסתכל קדימה, זה אנשים שכן יש להם שאיפות. הם כן רוצים להצליח. אז אם עושים שינוי ב- ביעד, או לאן שאני מכוונת, זה לא הופך להיות כישלון אישי. זה יכולה להיות הקשבה מאוד גדולה ללב, אם אני באמת עוצרת רגע ומקשיבה. אולי האנרגיה שתתפנה לי שם תופנה למקומות הרבה יותר מדויקים. אולי במקום להילחץ על זה שאני לא משיגה את מה שאני רוצה, אני אתאים את זה ליכולות שלי עכשיו ואני אפנה את האנרגיות האלה לדברים שיקדמו אותי באופן אחר. אולי אני אדאג לבריאות שלי קצת יותר, מה שייתן לי קצת יותר אנרגיה. מה שייצר תוצאות יותר טובות בזמן, כלים ומשאבים שעומדים לרשותי. מה שאני אומרת זה, לא לפחד לעשות שינויים לאורך הדרך. זו הגמישות. לצאת מהקיבעון הזה שאם החלטנו ככה, כמו סוס ששמים לו את הכיסוי עיניים הזה, דוהרים בצורה עיוורת לכיוון המטרה ולא מסתכלים ימינה ושמאלה. אני הייתי ככה פעם. זה לא, לא תמיד לקח אותי למקומות uh, חיוביים. כי גם אם השגתי את המטרה, כי דהרתי ואני יודעת לדהור ואני יודעת להשיג את המטרות שלי ואני לא רואה בעיניים, יש לזה מחיר. 
ולא תמיד זה מחיר שכדאי לנו לשלם אותו אם אנחנו פוגעים בבריאות שלנו, אם אנחנו פוגעים במערכות יחסים בחיים שלנו, אם בן הזוג נפגע, אם הילדים נפגעים. מתי זה יכול לעבוד? מתי לפעמים אני כן ארצה לדהור לכיוון המטרה שלי וכן לעשות את המאמץ? קודם כל, אם זה משהו שבאמת נקודתית חשוב לי בחיים וחשוב לי לעשות את המאמץ עבורו. שתיים, אם זה באמת תחום בזמן. כלומר, לחיות ככה day to day, יום אחר יום, ו- ושזה יהיה אורח החיים שלי, זה לא בריא. כל מי שאומר על עצמו, אני... אני אלופה בלהשיג את המטרות שלי, מה שאני עושה, אני לא רואה בעיניים, אני תמיד אצליח, סבבה, מעולה, אבל אם אנחנו חיים בקצב, באינטנסיביות כזו גבוהה כל הזמן, זה לא בריא. בינינו, זה לא בריא. אבל אם אנחנו יודעים לתחום את זה, כלומר, יש לי כרגע פרויקט בחודש הקרוב, בחודשיים הקרובים, שזה סופר חשוב לי מסיבות 1, 2, 3, 4, ואני יודעת שזה תחום בזמן. אני יודעת שזה פיק, שזה הזדמנות, שזה התגייסות, שאחריה יקרו דברים שישחררו אותי, ישחררו את הזמן שלי, יכניסו לי כסף, לא יודעת מה. אז לפעמים שווה לעשות את ההתגייסות הנקודתית, את הריכוז אנרגיה הזה, כדי ליהנות מהפירות של ההזדמנות. אני לא חושבת שצריך לחיות ככה כל הזמן. והעניין הזה של להיות במודעות ל... לקצב שלנו יקרה אם אנחנו נאפשר בתכנון, בתכנון השוטף שלנו את המקום. כלומר, תהיה לנו עצירת התבוננות כזאת. עוד עצירה מאוד משמעותית אצלי זה התכנונים במוצ"ש. אני עוצרת במוצ"ש, מסתכלת על השבוע, זה עצירה מבחינתי. כי יש לי הזדמנות, אני מייצרת לעצמי הזדמנות לבחור. הרי באותה מידה אני יכולה גם לבטל פגישות, לשנות, להזיז. ו- ורוב האנשים לא בהכרח עושים את זה, כי גם אם הם תכננו משהו לשבוע הקרוב, כבר תכננתי, זה קבוע ביומן, לא נעים לי, כל מיני כאלה. גמישות, אוקיי? והרבה הקשבה פנימית בעניין הזה, ולא לפחד לעשות את ההתאמות והשינויים. כמובן, אם זה, אם זה יעדים שאנחנו, שהם מדידים ואנחנו... לא כל כך רחוקים מהיעד שלנו, אז לא למהר לוותר. כן, שוב, זה איפשהו, התשובה היא תמיד בשטח האפור, זה לא שחור או לבן. אם אני לא כל כך רחוקה מהיעד שלי, אז איזה התאמות אני יכולה לעשות כדי להשיג? איזה עוד דברים לא ניסיתי שהם מחוץ לקופסה אולי, שאני יכולה לנסות? איזה משאבים עומדים לרשותי? באיזה אנשים עוד אני יכולה להיעזר? עם מי אני יכולה להתייעץ? כלומר, כל הזמן לחפש את ה... את התנועה קדימה לעבר החלומות שלי, זה בהחלט חלק מנקודת העצירה הזאת. והדבר האחרון שחשוב לי לציין, זה בנושא של תכנון עם גמישות, זה העובדה שבעצם אני לא מתכננת יותר מ-90 יום קדימה. מה הכוונה? מה, הרי גם אמרת שאת מתכננת את כל השנה, אז את לא מתכננת יותר מ-90 יום קדימה? אז אני בעצם לאורך השנה שמה את האבנים הגדולות, מה שנקרא. את הוויז'ן שלי, איפה המיקוד שלי בגדול בפן העסקי, אישי, פיננסי הולך להיות, החלומות הגדולים שאני חותרת אליהם, ובגדול אני שמה כמו בחתיכות פאזל גדולות את הדברים המשמעותיים שאני רוצה שיקרו לאורך השנה בכל רבעון או בכל חודש, אם אני יודעת להגיד. החופשה המשפחתית, הקורסים, דברים שאני רוצה ללמוד, דברים שחשוב לי לעשות בתקופות מסוימות בשנה. אם יש איזו נסיעה עסקית, נגיד, מתוכננת לחו"ל, אם יש פרויקט שאני רוצה להתניע או 
לפנות לו את הזמן לאורך כל השנה או חודשים מסוימים. יש הרבה דברים גדולים שאפשר להניח בלי לתכנן לפרטי פרטים. ואז אני בעצם מסתכלת רק על ה-90 יום כל פעם, כלומר רק על רבעון, ועושה ממש גזירה לאחור. כלומר, אני רוצה ממש, אגב, לפעמים זה קשה 90 יום, לפעמים גם תסתכלו חודש קדימה, זה יהיה די, די ויותר. אבל אני רוצה בעצם להסתכל על, ה, על החודש עד 90 יום קדימה ולפרוט אותם. כמה שאני אצליח לפרוט יותר טוב, תהיה לי תמונה יותר ברורה לגבי מה עומד בפניי. ואז אני מתעסקת בפחות תכנון שוטף, יותר מעין עצירות התכווננות כאלה, כמו התכנון השבועי, ויותר רצה על הדברים. ו- וממש תכנון מעמיק של פירוט משימות והבנה לקראת מה אני הולכת וכולי, אני עושה אה, ברמה קצת יותר גדולה, גבוהה, של ה-90 יום. עכשיו, מי שממש לא מתחבר לתכנון, בטח עשיתי לו מה זה כאב ראש עכשיו, <laughs> עם כל הדיטלס האחרונים, אבל זה בפועל מה שאני עושה, זה, זה מאוד מה שמכוון אותי אה, להתחיל מרזולוציה מאוד מאוד גדולה ולאט לאט לפרוט לדברים יותר קטנים. כל הזמן להזכיר לעצמי שאני בסדר, אני בכיוון, כל עוד אני קשובה ללב שלי, לבטן שלי, שאני מסתכלת על מה שמדויק לי, זה בסדר לשנות, להגיב, וגם לא לתכנן עד מוות, אוקיי? כאילו, לא צריך לחנוק את היומן, להפך, אני רוצה לצמצם את הרשימה שלי, לצמצם את המשימות שלי, לצמצם את, ה- את המטרות, לא ממקום של צמצום, אלא ממקום של דיוק. ממקום של זיקוק, ממקום של אני מרכזת את האנרגיות שלי כמו לייזר בחלומות שהכי חשוב לי לממש בחיים, כי הם יהיו האדוות לעוד הרבה דברים אחרים שיקרו בעקבותיהם. כמו שהוצאתי למשל את הספר, או כמו קורס גדול שמוביל אותי, ועוד ועוד. תתרכזו באמת בפרויקטים החשובים בחיים, כי הם יהיו פתח לעוד המון דברים שיבואו בעקבותיהם. אז על מה דיברתי בעצם בקונספט הזה של לתכנן ועדיין לשמור על הגמישות? אחד, זה העובדה שאני באמת באמת רוצה לשים את האבנים הגדולות, אני רוצה לראות את הוויז'ן הזה. אני שומרת על הגמישות מתוך המקום שאני באמת לא חונקת את, ה, את היומן, אני אף פעם לא אה, ממלאה אותו עד, עד אפס מקום שאין רווחים בין הדברים, אלא גם קונספטואלית, אני רוצה להשאיר ספייס ואוויר לגמישות, ספונטניות, יצירתיות וכולי. אני מתרכזת יחסית במעט מטרות, מתוך, מתוך הזיקוק של, של מה שחשוב לי בחיים, ודואגת כל הזמן לחזור לדברים האלה. אני בוחרת את גודל המשחק שאני רוצה לשחק השנה. אני מייצרת לי יצירות התבוננות והתאמות, בין אם זה התאמות כדי כן להשיג את המטרה שלי, או בין אם זה התאמות ביד, כי הבנתי שאני רחוקה מדי ולא מתאים לי, ואני רוצה לשנות. וזה בסדר, זה בסדר. <laughs> זה בסדר לשנות, זה בסדר לעשות התאמות, התאמות, ובאמת, אתם תראו שבסופו של דבר, כשאנחנו חיים את זה, אנחנו גם משיגים את היעדים שלנו. וכל עוד זה מדיד וכמותי, וזה אחד מהדברים המאוד חשובים, כל עוד זה מדיד וכמותי וספציפי, ואנחנו עושים בקרה על המספרים האלה לאורך הדרך, אנחנו מודעים אליהם, אנחנו מודדים אותם, אנחנו מסתכלים עליהם, אז אנחנו נשיג את מה שאנחנו רוצים בסופו של דבר. לכאן או לכאן, כי אנחנו נשארים עם אצבע על הדופק. זה לא נשאר חלום אמורפי, זה דברים שיורדים לקרקע, וזה חלק מהעניין. ובסופו של דבר, בשוטף, אני לא מסתכלת כל כך רחוק, אני מסתכלת חודש עד בין 30 ל-90 יום קדימה, כי שמה, שמה זה העבודה. 
אני רוצה להגיב לשינויים, אז אני, אני לא נתפסת לתכנון רחוק טווח, כי יותר מדי דברים השתנו עד אז. אני מתרכזת בזמן הקרוב ומדייקת אותו תוך כדי התקדמות, כדי באמת באמת להשיג את, ה, את הדיוקים האלה בזמן אמת, ולא להגיב לשינויים שיקרו אחר כך, כי, כי זה מה שקורה בדרך כלל. מה אתם אומרים? יותר מדי אינפורמציה בפודקאסט קצר? אני מקווה שלא. אני מקווה שאולי פתחתי לכם את הראש לגבי תכנון עם גמישות ואיך זה אפשרי בכלל. אני אשמח לשמוע מה אתם לוקחים מהפרק הזה ואיך זה מדבר עליכם, איפה זה תפס אתכם, איפה זה פגש אתכם, איזה דבר אהבתם במיוחד, מה למדתם, ובכלל, אם אתם חושבים שעוד אנשים זה יהיה בעל ערך עבורם, תרגישו חופשי לשתף את הפוסט הזה, את הפודקאסט הזה, את הפרק הזה, להגיב באתר שלי, ב-adimaosis.co.il. ובכלל, כל מה שעולה בדעתכם שקשור לתכנון, אני אשמח לשמוע. אני אספר לכם בהזדמנות זו שאחד המוצרים שתוכלו למצוא אצלי זה קורס מתכננות שנה. זה בעצם קורס שנכנס אפילו קצת יותר לעומק לשלבי התכנון, עם סרטונים קצרים שמסבירים בדיוק מה כדאי לעשות בכל שלב, וממש ההקלטות המלאות של סדנת מתכננות שנה שקיימתי בעבר, שזה כמה שעות טובות של תוכן של, שהיה בסדנה, עם התרגילים. עם סיפורים, עם עוד דברים שיעזרו לכם להתמודד עם כל מה שצריך בנושאי התכנון. אז אם זה משהו שאתם רוצים או מעניין אתכם, אתם יכולים גם להיכנס לאתר שלי, להדימאוסיסו.co.il, לפרטים נוספים. זהו, אנחנו סיימנו לפעם, אנחנו נתראה בפרק הבא. אני שמחה מאוד שהייתם איתי הפעם, ואני מקווה מאוד שנהנתם, ונשתמע ממש בקרוב. ביי בינתיים. התוכנית שלנו אולי הסתיימה, אבל השיחה שלנו ממש לא חייבת להסתיים. אתם מוזמנים להיכנס לאתר הרשמי שלי, לאדימאורסיסו.co.il. כל ההקלטות האלה ותכנים נוספים, דברים להורדה ומתנות, יחכו לכם שם. אני אשמח ממש לשמוע מכם. אפשר כמובן גם להיכנס לאתר הספר הרשמי, אפקטיבית.co.il, וגם למצוא אותי בפייסבוק, אדימאורסיסו. מי שממש השקיע או מי שממש תשקיע תוכל להיכנס לקבוצת המתכננות. שם אני מעלה עוד דיונים, עוד תרגילים, משימות ודברים נחמדים שיכולים לעזור לכם בשגרה שלכם. ודבר אחרון, אני מזכירה שהספר שלי, אפקטיבית, נמצא בכל חנויות הספרים וכמובן בחנות באתר שלי. אז מי שאין לה עדיין עותק, למה את מחכה? <laughs> זה אחלה ספר, שימושי, פרקטי, נהדר גם לך וגם לחברות, גם כמתנה, וגם בכלל לעזור לי להפיץ את הבשורה של אפקטיבית בארץ ובעולם. אני אפגוש אתכם בפרק הבא, אנחנו נשתמע ממש בקרוב, ביי בינתיים!